Pertama, negara punya kewenangan memang untuk melakukan investigasi, melakukan penyelidikan, melakukan eh, apa proses hukum, namun juga tetap harus berlandaskan tadi, due process of law yang benar-benar imparsial, yang benar-benar mengedepankan justice, keadilan, imparsial, juga fairness. Artinya, kalau kasus lain nggak dipidana, kenapa dia dipidana? Kalau kasus lain tidak diproses, kenapa dia diproses? Kan dia sudah juga melaksanakan denda, membayar denda dan sebagainya macam. Yang lain cukup selesai dengan minta maaf, kenapa dia tidak selesai dengan perbuatan yang di luar hukum? Itu yang kemudian jadi pertanyaan ya Bang Arief ya. Baik, Pak Heru saya ingin beralih sedikit ke kasus yang RS Umi ya, walaupun belum difonis. Uh, ini kan menarik ya, kan kasus yang dituduhkan kepada uh, HRS adalah terkait dengan merahasiakan hasil tes swabnya, kan begitu ya. Kenapa buat saya ini yes. agak mengherankan? Karena kalau kita lihat ada banyak orang lain ya uh, yang juga merahasiakan tes swabnya. Dan bahkan Pak Jokowi sendiri mengatakan uh, hak-hak privasi pasien ya untuk tidak dibuka datanya itu harus dijaga kan. Itu diucapkan Pak Jokowi kalau nggak yes. salah di awal-awal wabah ini. Yes. Kalau kita lihat Pak Erlangga yes. Hartarto ya itu pernah uh, juga positif uh, COVID dan itu dirahasiakan. Alasannya supaya tidak menimbulkan kegembaran. Karena posisi beliau kan sebagai uh, ketua tim ya uh, penanggulangan mm. COVID dan juga pemulihan yes. ekonomi nasional. Kemudian juga komisaris utama yes. dari Pertamina Pak Heru. Basuki Cahaya Purnama atau Ahok juga pernah dikabarkan positif COVID dan itu dirahasiakan. Jadi saya ingin tahu nih Pak Heru, apakah merahasiakan status kesehatan kita, ya dalam hal ini adalah bahwa saya positif COVID itu melanggar ya. hukum Pak Heru? Ya, ini mungkin jadi aneh juga ya Bang Arief, karena saya juga alumni COVID ya, saya sebulan terkena COVID. Ya, ya. Dan saya juga nggak ada kewajiban ya. buat buat menyampaikan. Hanya saya cuma menyampaikan pada pimpinan saya aja. Saya nggak perlu nge-tweet atau saya di IG itu gua sedang karena COVID atau dibikin TikTok sedang gitu nggak nggak ada kewajiban juga. Cuma saya menyampaikan pada pimpinan saya karena saya harus mau nggak mau harus di rumah sakit. Jadi saya kira cukup itu aja. Jadi saya punya alat tidak masuk kerja karena saya kena. Tapi nggak ada keharusan untuk memproklamik memproklamirkannya kemana-mana. Saya kena oleh penegak hukum. Jadi ini kan bagi betul ini bagian dari hak pasien ya. Mm-hmm. Catatan medis juga. Biasa sama pihak rumah sakit atau pihak yang melakukan uh, pengecekan juga mm-hmm. sudah ada kewajiban untuk menyampaikan, ya. menyampaikan kepada. Um, jadi hanya mungkin yang diminta adalah kesadaran itu dari sang pasien ya. Kalau dia kena covid ya dia ya sadar, dia patuh pada prokes, dia entah isolasi mandiri, entah dia dirawat, dia nggak banyak keluar rumah lagi dia harus menjaga protokol kesehatan jadi sekira itu sih ya itu yang harus disam- dilakukan jadi itu jadi kedua belah pihak namun tidak harus sampai uh, melaporkan menyampaikan kemana-mana karena itu bagian dari hak pasien juga gitu hak-hak kesehatan dari pasien yang tidak harus diumbar kemana-mana demikian oke okay. Jadi artinya Pak Heru kalau demikian bisa kita simpulkan di sini juga ada faktor di luar hukum juga Pak ya ketika eh, masalah ini justru menjadi tuntutan kriminal. <laughs> Saya bisa mengatakan iya gitu. Karena apalagi ini pasal-pasal paling berat nih eh, Bang Arief ya. Dibandingkan ya. dengan pasal kerumunan Megabendung, kemudian kerumunan Petamburan, rumah sakit umum ini dikenakan pasal yang berat, paling berat itu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. 14 ayat 2 undang-undang peraturan hukum pidana maksimal 10 tahun penjara lah. Oke. Okay. Jadi dari karena 
karena ini undang-undang yang dibuat satu tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi nuansanya nuansa pasca perang kolonial. Jadi diterapkan pada saat ini. Ini pernah diterapkan juga pada kasusnya Rana Sarumpait ya, tiga tahun lalu. Diterapkan juga pada saat ini ancaman hukuman maksimal 10 tahun karena ya apa dengan dalih membuat membuat keonaran ya, keonaran. Nah, membuat keonaran jadi kena 10 tahun. Kemudian juga kena pasal undang-undang wabah pasal 216 terkait dengan menghalang-halangi penyidikan dan juga masalah penyertaan. Saya kira di sini memang akhirnya Uh, jadi saya, kita ingin tahu ini konstruksi hukum seperti apa. Jadi kita menghargailah, menghargai kerja polisi menjalankan tugas, jaksa menjalankan tugas, hakim menjalankan tugas. Namun juga ya harap disampaikan dan di, 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 diklarifikasi ke masyarakat. Kira-kira ini sebenarnya ada apa gitu? Ada apa? Ada apa dengan itu? Apakah nah, harus memang berujung di pengadilan dikenakan pasal seperti itu? Ini yang kemudian jadi pertanyaan dari halayak ya. Uh, jadi jangan sampai menimbulkan atau dalam karena saya seorang viktimolog ya, jangan menimbulkan juga viktimisasi karena ataupun suatu proses karena ada kriminalisasi ada viktimisasi viktimisasi itu proses mem, mem, membuat orang jadi korban jadi jadi korban karena ada istilah viktim ada korban pura-pura ada korban yang memang jadi korban yang jadi, dan kadang-kadang yang membuat orang bukannya, bukannya penjahat tapi justru malah lembaga-lembaga yang seharusnya menolong korban atau lembaga-lembaga keadilan kayak aparat hukum malah tidak jarang menjadi victimizer karena ada istilah secondary victimisasi victimisasi sekunder yang terjadi karena para penegak hukum ataupun termasuk aparat kesehatan yang bertindak kurang adil kepada orang tersebut. Jadi bisa saya katakan ini ada secondary victimization bagaimana suatu proses hukum digunakan untuk mengviktimais warga negara ya. ya kalau terjadi saya tidak mengatakan RS itu inosen apa ya beliau tetap juga harus kooperatif ya. namun juga ini sudah apa istilahnya bang Arif ya ultra petita sudah berlebihan gitu sudah berlebihan sudah mendelow jika dikatakan uh, ada ekstrajudisial ya sangat kuat memang ke arah itu apalagi sebelumnya atau sudahnya juga ada Sebelumnya ya, sebelumnya ada kasus penembakan di kilometer 50 ya Bang Arief ya. Benar-benar 6 orang, 6 pengawal beliau juga tewas. Dan Komnas HAM sudah mengeluarkan hasil investigasinya, atau mungkin belum investigasi, masih proses pemantauan, karena Komnas HAM belum memulai investigasi yang pro-justisia, mengatakan telah terjadi unlawful killing terhadap 4 orang pengawal HRS, dan duanya dianggap adalah karena reaksi dari kontak senjata. Nah itu aja ya. belum diproses Bang Arief. Dia nyata-nyata membuat membuat orang tewas, ancaman hukuman juga ya pembunuhan deh, pembunuhan itu ancaman hukumannya bisa hukuman mati di pasal 340 KHP atau 338 pembunuhan berencana di 15 tahun. Itu aja belum diproses Bang Arief. Hmm. Itu yang lebih serius. Sementara yang dia melanggar protes, menyembunyikan swab, as itu yang diproses duluan. Ini yang kadang-kadang saya gagal paham begitu Bang Arief. Hmm. Saya pengajar hukum Pokat, saya aktivis HAM, dan saya kadang-kadang saya, saya gagal paham gitu. Saya ngajar ke mahasiswa saya gimana menjelaskannya. Ini kadang-kadang jadi beban buat saya begitu Bang Arief. Iya, ini kebayang kalau Pak Heru aja yang pakar hukum dan advokat gagal paham. <laughs> Apalagi kami nih Pak Heru. <laughs> Oke, <laughs> Pak Heru saya ingin melanjutkan sedikit yang RS Umi. Kan kalau tidak salah kan ini bermula dari laporan Wali Kota Bogor ya, Bima Arya. 
Arya Bima atau Bima Arya Bima Bima Arya Sugiarto. Bima Arya Sugiarto. Ya, ya kemudian ya. Uh, di media dan juga di kesaksian di pengadilan, Bima Arya mengatakan sebenarnya dia sempat ingin mencabut laporan ini karena dianggap sudah kooperatif. Hmm. Tapi kemudian oleh Kapolda Jabar itu dilarang pak untuk mencabut laporan tadi. Nah jadi uh, ini saya hmm. bingung nih pak kasus cabut mencabut laporan ini. <laughs> uh, apa ya itulah itu yang karena emang ini itu yang mungkin ini bang Arif ya karena itu kan dianggap delik biasa ya delik yeah. biasa juga juga ya untuk bisa mengeksekusi ya kalau harus kalau tidak ada laporan ya harus ada uh, penangkapan ya, penindakan dari polisi ya. dari aduan ya pengaduan ya dari orang yang merasa terzalimi jadi <tuh> ya, maka yang perlu adalah polisi pun perlu justifikasi untuk memproses kasus tersebut ya. dan kalau melaporkan oleh kota kan dianggap sangat justified justified yeah. oleh kota nomor satu di Bogor yeah. gitu ya. kemudian adalah uh, uh, apa namanya apakah memang tersedia cukup deliknya untuk yang permusuhan delik cukup tersedia untuk di, di, dilanjutkan ya dilanjutkan ke proses hukum mm-hmm. itu yang itu yang jadi kemudian ya bang Arif ya jadi kalau kita katakan ya Uh, apalah punya kewenangan karena bagian dari tugas menjalankan undang-undang dan sebagainya namun juga harus benar-benar tersedia klausul adelik yang terpenuhi delik urusan delik terpenuhi begitu. Saya sih melihat kekhawatiran adalah karena ada kasus sebelumnya kan ada kejadian ya bang Ari, karena ada kejadian uh, Kapolda apa DKI sebelumnya dicopot gara-gara kerumunan Kapolda Jabar juga dicopot karena kerumunan Megamendung. Ya. Nah, ini kan mem- Kapolda berikutnya menjadi, menjadi hati-hati, ya, jangan sampai buang begitu ya, jangan sampai ya. ntar berujung ke sana. Ya. Tapi anehnya kalau saya kata Bang Arief, Kapolda Metro Jaya berikutnya nggak dicopot gara-gara kasus pembunuhan di Jalan Tol KM 50, bisa yes. bisa mengatakan logika itu adalah mengatakan bahwa lebih berbahaya kerumunan ketimbang pembunuhan, karena ya. yang membiarkan kerumunan dicopot tapi mem- membiarkan pembunuhan tidak dicopot. Jadi logika saya mengatakan berarti lebih kemudian ketimbang pembunuhan enam orang, Bang Ari. Ya, ini pun ya. susah. Susah ini menyajarkannya kepada mahasiswa. Gimana mengajarkannya kepada mahasiswa teori seperti ini, begitu. Ya, ya, jadi ya. jadi ada emang juridikal tadi yang memang susah dijelaskan secara hukum normatif. Dan kita berharap Indonesia ke depan lebih baiklah jangan seperti ini terus. Oke. Okay. Baik, eh, Pak Heru, eh, yang berikutnya saya ingin juga diskusikan dengan Pak Heru adalah eh, apa nih Pak yang sebenarnya kita bisa ambil ya sebagai pelajaran dari kasus ini. Karena ini kan kasus yang unik ya Pak dalam sejarah hukum atau perjalanan hukum di Indonesia. Jadi sebenarnya apa yang kita bisa ambil sebagai pembelajaran dari eh, kasus yang menimpa HRS dan eh, beberapa orang yang terkait ini Pak Heru? <tuh> ya, terima kasih Bang Arief. Eh, jadi mungkin hikmah ataupun apa ya story behind the storynya apa itu? Jadi kemarin adalah yang bisa saya sampaikan bahwa ternyata memang hukum itu juga memang produk politik ya dan hukum itu dilihat pada keputusan penguasa dan juga pada produk juga pada pengadilan kita bisa melihat bekerja hukum pada pengadilan ataupun pada proses peradilan. Jadi itu sudah di Menteri Menko Polkam ya Polhukam Mahfud MD dalam disertasi dia untuk doktor bahwa karakter pendukung itu sangat tergantung dengan karakter politik dari kekuasaan yang sedang eksisten. Jadi saya bisa katakan ini 
men, 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 apa ya semakin menjelaskan dan mengkonfirmasi, mengafirmasi bahwa memang hukum itu memang produk politik ya. Jadi tujuan hukum kalau kita secara positifis memang menjamin keadilan, menciptakan keadilan, ketentraman, kepastian, namun juga ternyata tidak 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 sepenuhnya berjalan seperti itu juga ya. Ada faktor-faktor X yang ekstrajudisial yang juga berperan berperan dan itu sudah berlangsung tidak hanya sekarang zaman order lama order baru kemudian termasuk semua pemerintahan juga mengalaminya tidak semua hukum itu menjamin ataupun keadilan tapi malah memproduksi ketidakadilan untuk sementara orang itu menciptakan orang lain menciptakan ketidakadilan dan penderitaan itu hikmahnya bang Arief dan adanya politisasi dari hukum, hukum dalam produk politik, itu yang hikmahnya. Juga kita melihat bahwa ternyata hukum bisa berlaku secara berbeda-beda, Bang Arief. Uh-huh. Jadi istilahnya, hukum kan kita menjamin equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Jadi hukum harusnya berlaku secara sama, enggak tua muda, makin miskin, kaya raya, pejabat bukan pejabat, berlaku secara sama. Itu yang saya pelajari di semester 1 di fakultas hukum, menjamin kesamaan di hadapan jamin kesebandingan dia ada juga keadilan tapi itu kemudian akhirnya nggak nggak berlaku ketika eh, untuk kelompok-kelompok tertentu ya maka ada istilah dalam ini ini apa komentar hampir semua orang hukum bahwa kadang-kadang eh, kan ada dewi keadilan itu kan dia buta ya dia menggunakan tutup tangan kanan menggunakan membawa pedang tangan kiri membawa eh, apa timbangan itu dewi justisia Jadi, diharapkan dia memutus maka ditutup matanya kemudian tangan kanan tuh pakai bawa pedang nah diharapkan dia apa namanya uh, uh, bisa tegas kemudian angkir timbangan supaya adil namun kenyataannya pedang seringkali hanya ta- tajam ke bawah cuma tumpul ke atas hmm. hanya bisa untuk mem- memutus atau bisa untuk mengadili orang-orang yang lemah yang tidak ada akses ke kekuasaan atau orang-orang yang mungkin oposisi atau minim aksesnya ketimbang untuk ke atas orang-orang yang mungkin sedang berkuasa yang punya uang punya kekuasaan itu seringkali tidak terjangkau oleh hukum itu yang mungkin sekarang sedang terjadi Jadi, intinya sih eh, mungkin mungkin dalam bahasa simpelnya dalam kasus ini hikmahnya adalah karena eh, ya sang terdakwa dan ataupun sang terpidana sedang ada dalam posisi memang ber, ber apa ya berseberangan dengan kekuasaan berseberangan dengan kekuasaan alias yang dengan kekuasaan ataupun bahkan head to head begitu Dan ini yang membuat beliau semakin dikriminalisasi. Karena kalau beliau mungkin bagian dari kekuasaan, atau mungkin mungkin nggak pernah sampai ke pengadilan ya, nggak pernah sampai ke pengadilan. Karena ya, pun begitu, kasus yang sama pun begitu. Atau dia bukan dalam posisi sebagai oposisi, mungkin nggak pernah sampai ke pengadilan kasusnya. Jadi ya itu mungkin hikmah yang bisa saya mengkonfirmasi apa pemahaman saya selama ini bahwa memang hukum itu memang Uh, produk politik dan dijangka melalui keputusan uh, penguasa dan juga organ-organ kekuasaan termasuk keadilan. Demikian Bang Arief. Ya. Pak Heru, baik. Saya masih menyimpan satu pertanyaan terakhir Pak. Ini sengaja saya save the best for the last. <laughs> uh, begini Pak, uh, walaupun yang RSU ini belum keluar tapi kan yang dua sudah ini Pak ya. Dan walaupun tadi uh, banyak ya, ketidakpuasan juga, tapi kan juga di sisi lain orang agak terkejut Pak. Karena hukumannya relatifly lebih ringan dibanding persepsi yang beredar selama yeah. ini. Karena publik merasa bahwa ini HRS ini bakal dihabisi dengan hukuman yang berat. 
Karena beredar juga sebelumnya uh, apa namanya semacam uh, dugaan-dugaan bahwa HRS ini harus dipenjarakan yeah. tidaknya sampai 2024 supaya tidak bisa berperan di uh, proses politik di 2024. Nah, yeah, yeah, Pak, yeah. dengan kondisi ini saya ingin bertanya menurut kembali intuisi Bapak sebagai pakar hukum, apakah memang ada deal-deal tertentu di balik layar sehingga yang di apa yang difoniskan itu cukup rendah, relatif lebih rendah dari dugaan-dugaan itu yeah. atau kemudian ini baru apa? Ini baru awal, ini baru appetizer, Bu. Tapi kemudian nanti akan HRS akan kembali terjebak di dalam kasus-kasus yang lain dengan hukuman yang lebih berat. atau juga misalnya saja ini ada ada urusannya dengan kasus-kasus lain misalnya kasus Munarman dan lain-lain sehingga ada trade off di situ Aha. kalau Pak Heru melihatnya seperti oh, siap ya makasih pertanyaan Bang Arif uh, jadi ini kan belum selesai ini istilah game belum over uh-huh. ini baru dua kasus yang sudah yaitu Umi dan nah, sorry Petamburan dan Megamendung kasus uh-huh. uh, hanya denda 20 juta rupiah dan petamburan 8 bulan penjara. Ya. Jadi, karena memang tuntutan juga Bang Arif ya. Karena pasal yang digunakan undang-undang memang uh, ancaman hukumannya tidak terlalu tidak terlalu lama. Ya, bahkan ada yang hanya megabanknya uh, menggunakan undang-undang karantina kesehatan. Kemudian ya. undang-undang wabah pasal 216 KUHP. Jadi memang wajar kalau tuntutan kalau fonisnya pun hanya 20, 20 juta rupiah. Petamburan juga wajar karena pasal yang digunakan kalau pada pasal 160 KHP namun tidak terbukti dengan baik. Jadi memang memang tuntutannya pun tidak tinggi satu tahun enam bulan. Tapi yang umi ini yang memang jadi masih menanti. Karena pasal yang itu pasal yang dikenal serius yaitu undang-undang satu eh, undang-undang 146 pasal 14 ayat 1 dan pasal 15. Yang ini juga ancaman hukuman 10 tahun. Dan jaksa belum belum mengeluarkan tuntutannya. Kita tunggu minggu depan tanggal 3 Juni ya kalau nggak berubah akan ada tuntutan dari jaksa tentang jadi dan uh, kalau kalau dakwa kalau dakwaan 10 tahun penjara mungkin tuntutan juga mungkin nggak jauh beda saya nggak bisa mengandai-andai karena saya bukan jaksa tapi ya kalau kaan saya mungkin juga jauh lebih tinggi daripada kasus Mega Bendung dan Petamburan ya jauh lebih tinggi karena uh, konstruksi berbeda mau pasal uh, undang-undang digunakan bertambah dan juga eh uh, apa bahkan dengan ancaman hukuman yang lebih 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 lama yang pernah digunakan juga untuk kasusnya rata biar kaan saya eh uh, saya nggak bisa mengatakan berapa tahunnya karena ini rahasia Tuhan cuma lebih tinggi lebih tinggi kasus Mega Mendung dan kasus Tamburan nah berapa tahunnya kita tunggu saja dari jaksa dan juga dari hakim ya akan akan kalau kasus Mas Munarman ya memang Ini juga jadi complicated ya. Karena Mas Munarman kasusnya dianggap lebih berat itu kasus ya dikenakan dengan undang-undang terorisme. Sementara HRS bukan undang. Karena lebih lebih berat ancaman hukuman undang-undang terorisme daripada undang-undang uh, apa karantina kesehatan dan wabah gitu. Ini yang juga eh uh, ya emang ada ada wilayah-wilayah yang memang sulit dijelaskan ya. Sulit dijelaskan dalam kasusnya Mas Munarman yang juga cukup lama ditangkapnya karena menggunakan undang-undang terorisme baru punya akses ke keluarga pengacara setelah sekian minggu ya sekian hari baru punya akses dan belum dimulai persidangannya belum dimulai ini akan menjadi menarik apakah berhubungan dengan 2024 bisa jadi bisa jadi bisa enggak kalau mungkin ARS difonis pada umi itu melebihi melebihi tahun 2024 barangkali itu bagian dari 
uh, apa dugaan itu barangkali betul ya. Kalau kurang barangkali akhirnya perspektif yang berbeda. Mungkin cukup um, katakanlah melihat dari perspektif uh, yang cukup adil ya. Jadi kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Apakah terkait tidak? Apakah kondisinya melebihi 2024 atau tidak? Itu kita lihat minggu depan dan tuntutan jaksa dan juga bagaimana hakim memutuskannya. Jadi memang kadang-kadang kita harus memberikan semangat deh kepada jaksa maupun kepada hakim karena kadang berada pada posisi yang sulit. Ya. Mungkin saya lebih gampang mengarifkan. Saya cuma pengajar, hanya pengajar, peneliti, pengamat. Mungkin tugasnya nggak terlalu berat. Ya, bagi mereka yang di lapangan, ya kolega saya juga yang polisi, jaksa, hakim ini mereka. dalam posisi yang sulit ya kita berikan semangat dan semoga tetap selalu memutuskan sesuai dengan keadilan yang substansial dan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kita negara Pancasila lebih dari kepentingan-kepentingan uh, interest-interest politik, sosial dan lain-lain demikian. Ya, baik uh, kita tiba di penghujung obrolan kita Pak Heru sekali lagi terima kasih atas uraian dan penjelasannya. Oke. Okay. Ya, ya. Guys, itu tadi obrolan asik dan seru gue dengan Pak Heru Susetio tentang vonis yang sudah dijatuhkan kepada Habib Rizik Sihab untuk kasus keramaian petamburan dan juga keramaian atau kerumunan di Megamendung. Kita masih menunggu satu kasus lagi yaitu kasus di Rumah Sakit Umi. Stay tune di kanal ini, uh, Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.